0: Hola, buenos días. Eh, volvemos a estar aquí. Soy María Pared como ya sabéis, y estamos con Alba Brunat. Ella es estudiante de Química en la, en la Universidad de, de Barcelona y está en cuarto de año. Entonces, primero, Alba, empezaremos por la introducción, donde más o menos eh, explicaremos la trayectoria de la lección porque estudiaste Química y no otra carrera. Entonces la primera pregunta es esta: ¿Por qué estudiar química y no otra carrera? ¿Qué te llevó a estudiar química?
1: Vale, pues yo siempre he sido una persona que me gusta cuestionar mucho las cosas, entonces eh, estudiar una carrera de ciencias eh, era la opción que me vino a, a la cabeza. Entonces, eh, como me gusta tocar un poco de todo, eh, quise estudiar una ciencia pura, entonces puedes escoger entre matemáticas, biología, química y física. Eh, biología me apasionaba, pero no tanto como para estudiar cuatro años. Eh, mates... ni de coña me podía estudiar solo mates. <risa> y entonces me quedaban física y química. A mi física me gustaba, pero eh, me decidí por química porque cre creía que las eh, oportunidades que podían salirme eran mayores.
0: Vale, perfecto. Eh, entonces, ¿qué vías utilizaste para, para tu elección? ¿Te ayudó la escuela, eh, la familia o fue decisión totalmente tuya?
1: Bueno, fue un poco de todo. Primero, en la escuela me hicieron un cuestionario para saber cuáles eran mis actitudes y entonces escoger mejor, pues lo que se me iba a dar mejor, ¿no? Eh, después, a mi tutora fue, creo que, un, el Pilar que me ayudó más, que fue, la, era la profesora de Química y no? siempre me había gustado mucho la asignatura. Y finalmente mis padres, porque los dos estudiaron formación profesional de Química, entonces también como que le lleva un poco ya de familia. En la sangre, muy sí. bien.
0: Eh, ¿Crees que la carrera de química es vocacional?
1: Mm, creo que la química es una asignatura como la física o como las bases que si te gustan lo vas a sacar bien y si no te gustan no vas, no vas a sacártelo porque tienes que estar muchas horas y tiene que gustarte lo que haces si no, no,
0: no te vale. Perfecto, entonces pasaremos a la experiencia en la selectividad. Eh, ¿Recomendaciones para los que tengan que, que hacer la asignatura de química en la SELE eh, para el examen, básicamente? Bueno, recomiendo? primero
1: de todo, como es una asignatura de números, lo primero que recomendaría sería un formulario. Eh, tener al día todas las fórmulas, saber cuándo se aplican, por qué se aplican esas fórmulas, no solo saber que cuando te preguntan la constante de equilibrio tienes que usar esa fórmula, sino por qué la usas, sino por, no usas otra. Eh, preguntarte eh, por qué en este ejercicio me ha dado este número negativo, este número positivo. Y eh, sobre todo hacer, la, hacer los ejercicios de otros años, por ejemplo, los exámenes de otros años. Y también, eh, cuando, cuando hagas estos ejercicios, eh, ver que realmente estás entendiendo lo que estás haciendo. Es decir, que no sigas un esquema en plan... Pues eh, los, los ejercicios de tipo equilibrio químico se hacen de esta manera, ¿no? Yeah. Que entiendas lo que estás haciendo. Vale, perfecto. Y sobre todo a estudiar con mucha antelación, llevar las día
0: Sí, de hecho ya la gente que se apunte a Química para este SL tendremos a Alba Brunat como vuestra profesora. Es decir, podréis preguntarle eh, todo lo que queráis. Bueno, no, en realidad. Bueno, eh, otra pregunta también era tema de si no entras a la, haces la SL y no te va bien, eh, dobles grados interesantes o posgrados que, que se pueden hacer si no entras en la carrera de Química.
1: Vale, eh, yo siempre recomiendo, bueno, yo cuando fui a escoger la carrera puse química en todas las universidades que había en, en Cataluña, ¿no? pues vale. donde estoy estudiando. Y entonces la segunda opción siempre está estudiando Ingeniería y Química y como el primer año es más o menos lo mismo, cambiarte al segundo año. Y entonces si no entras a en ninguna de las dos, nota es bastante baja, aquí al menos. Eh, a ver... Siempre puedes estudiar otra cosa, en plan biología, intentar cambiar tu primer año, o física. Física lo vemos factible, pero...
0: Porque es bastante... es compatible. Sí,
1: porque en bueno, digamos que en matemáticas, física, biología y química, el primer año haces matemáticas, física, biología y química. Entonces, te da como más margen para cambiar.
0: Vale, perfecto.
1: Pero, pero aquí, creo que en, en España las notas son muy bajas.
0: Entonces no, vale, sí no hay problema. No, no, hay problema. Vale, eh, la segunda parte es el análisis de la carrera de Química. ¿Cómo experimentaste tu primer año de carrera? Eh, ¿Dificultad, nivel de exigencia?
1: Bueno, digamos que el primer año de una carrera pura, como, como sería Química, eh, te intentan como hacer más llano el nivel, es decir, que, que toda la, la, la gente que entre en primero y que no ha hecho Biología en el bachillerato, que no ha hecho mates o que no ha hecho física, eh, eh, tengan como el mismo nivel, entonces para gente que haya hecho las cuatro optativas pues les le resultará más fácil o más llevadero y para gente que no pues es el momento para ponerte al día, entonces ya empiezas segundo con la base, digamos, y yo diría que primero no ha sido un año, bueno no fue un año difícil porque, bueno yo hice las cuatro optativas así que más o menos ya sabía de lo que hablaban. Sí que es verdad que hay gente que, por ejemplo, no hizo biología en el bachillerato y que luego la biología le costó, pero claro, no has visto nunca eso, claro. pero eso lo sacan, no es un problema.
0: Vale, perfecto.
1: Eh, preguntas más concretas,
0: nivel de mates eh, y física en el primer año, ¿te puedes encontrar que
1: es difícil? O... Bueno, a ver, yo siempre, si tu primera opción es química, yo creo que vas a coger ya física y mates en el bachillerato, ¿no? Exacto. Entonces, eh, cuando, cuando empiezas la uni, las mates del primer semestre me parecieron fáciles derivadas integrales vale. y algo de matrices y en el segundo semestre ya fue más difícil ya fue algo que era nuevo estadística o en física hicimos bueno es, es, es un, son temas diferentes no es que sea más difícil pero ya empiezas algo que no has hecho nunca entonces si tienes una buena base en el bachillerato se agradece porque la dinámica tienes para trabajarlas en otras es más más bueno te hace hacer más asequible
0: Vale, perfecto. ¿En ¿Prácticas cómo son y cuándo?
1: Vale, bueno, yo te hablo de mi experiencia. Eh, las prácticas um, se hacen de forma gradual. Es decir, tú eh, primero haces muchas cosas de teoría y a medida que van viendo que apruebas esta teoría pues te van dando prácticas, ¿no? Entonces, desde primero ya tienes prácticas de laboratorio, eso sí que lo haces. Y, eh, bueno, es, visualmente sería como si aumentase la práctica y disminuyese la teoría que haces. Vale. Entonces, no sé, yo escogí la, la universidad que escogí porque es la que me daba más, más horas de prácticas a la hora de, de, de prácticas de laboratorio y de tal. También es verdad que en plan, puedes hacer menos horas en otras universidades, pero yo lo, lo cogí como prioridad porque cuando sales a trabajar lo primero que te piden es experiencias y que cuantas más horas en la universidad mejor.
0: Sí, sí, totalmente. Vale, eh, tema, vida social, familiar, eh, fue difícil. Eh, bueno, en todas las carreras eh, tienes que buscar un nuevo núcleo de amigos y tal. Uh -huh. eh, ¿En tu caso eh, fue fácil? Eh, a, ver, mmm... la gente todo. Sí, la, a ver, la gente es llevadera. Sí,
1: a ver, la gente es maja. Al principio te llevas con mucha gente y al final, pues como en todas partes, pues te acabas haciendo tu grupo de amigos, que no es todo el mundo, pero que son esas personas que te acompañan y que... Y que bueno, sí que es verdad que son una parte importante ahora de mi vida porque llevo cuatro años con ellos, sacando las asignaturas que, que Claro, empera. porque al final
0: se, son el grupo que, con, que el que, mucho, sí. con el que estudias, ¿no? Y,
1: y yo diría a la, a la gente que empieza que, que no tengan miedo de, de tener nuevos amigos o de, o de socializar con la gente porque al final es gente que has cogido lo mismo que tú y que por lo tanto tienes muchas cosas en común con, con ellos.
0: Totalmente. Eh, también otra pregunta, ¿pudiste combinarlo con trabajar en el primer año?
1: Bueno, yo eh, siempre desde que acabé el bachillerato he trabajado dando clases particulares y ahora con vosotros. Y pues, a ver, yo creo que tanto trabajar como, como deporte, como lo que, lo que quieras hacer aparte de estudiar, eh, es cuestión de organizarte. Yo he podido seguir haciendo vida social, más o menos, excepto cuando empiezan los finales, que es el mes antes, te encierras en tu cuarto y no haces nada más que estudiar, <risa> pero, no, pero... No, no, no pasa también es... Es broma, también, también no es broma ir, ¿no? eh, digo
0: yo, que
1: Y, bueno, aquí estamos, nos falta un mes, falta un mes y estamos aquí. Y yo diría que lo, lo mejor es organizarse y llevar al día todo lo que te explican y, y, y así lo vas a sacar bien.
0: Y puedes comerte con lo que sea.
1: Sí, con, yo... yo, yo en mi caso lo combino con el deporte, la vida social con yo qué sé, con, sí, con trabajar. O sea que es cuestión de ponerse al día y de saber cuánto tienes que hacer las cosas y de hacerlas.
0: Exacto. Eh, en cuanto a años posterior y comentarios que tengas a añadir, es decir, sube el nivel de exigencia, qué año es el más difícil más o menos que puedes.
1: A ver, yo primero ya te he comentado que lo, lo, me pareció fácil. Eh, entonces, haciendo un balance a la que estoy en cuarto, eh, diría que el, el año que a mí me costó más fue segundo
0: ¿Vale?
1: puede que sea porque cuando empieza porque es cuando empieza de verdad la carrera y porque tienes que hacerte un poco a ella también tienes que hacerte a la manera de hacer los exámenes a, a cómo te pregunta este profe, cómo te pregunta el otro y ahora ya me veo un poco más madura en ese aspecto porque claro, ya has pasado tantos exámenes que ya, ya sabes lo que tienes que hacer con este tipo de profe o con este tipo de profe o sea, que yo diría que el año más, que te cuesta más, podría ser seguro ¿no?
0: Vale, perfecto. Eh, y finalmente, la tercera parte de reflexión. ¿Qué consejos le darías a alguien que va a estudiar química? Mm.
1: Vale, a ver. Um, consejo. Pues a ver, que la persona que... Que si, que si vas a hacer la carrera, no sea porque te lo, ha, te lo ha dicho Manolito, porque tiene muchas salidas profesionales, porque seguro que encuentras trabajo... Porque lo hace mi amiga. O sea, si estudias la carrera, que sea porque te interesa lo que vas a estudiar. Eh, a ver, consejos. Llevar al día, sobre todo, yo lo, lo más importante lo veo eso: llevar al día lo que haces en clase. Y luego ya ponerle muchas horas tú. Y que si algo no te gusta, que pienses, bueno, esta es natural, la tengo que hacer, la hago, me la quito y luego ya haré otras cosas que me gusten más. O sea, siempre mantener como el objetivo de quiero acabar esto porque quiero por ejemplo yo tengo una amiga que hay asignaturas que las odia pero ella entró en la carrera porque quiere hacer eh, quiere ser perfumista porque le gusta mucho entonces ella cuando, cuando tiene problemas de ay tengo un bajón porque esta asignatura es un rollo no me gusta, claro ella piensa siempre pues tengo que conseguirlo porque mi meta es esta y no tenga nada que ver con lo que estoy haciendo ahora no entonces tener una meta siempre ayuda
0: Exacto, sí, totalmente. Eh, en cuanto a consejos, eh, ¿a alguien que dude entre estudiar química y ingeniería química, eh, si puedes explicar un poco la diferencia.
1: Uh -huh. Vale, eh, a ver, la principal diferencia es la, el tamaño al que tú haces los proyectos cuando, cuando trabajas. ¿no? Tú, en ingeniería química, tocas un poco de química, saben de química, eso es verdad, pero también hacen otras cosas, en plan, hacen economía, o hacen diseño de la empresa, cosas así. Entonces, su fin al final, cuando acaba la carrera, es pues, crear un proyecto para hacer este proceso a gran escala. Eh, en cambio, cuando tú estudias química, tocas muy bien la química, es decir, tocas mucho y sabes un poco de todo, eh, y tu intención al final es producir algo a pequeña escala, es decir, el químico sería la persona que, que está en un laboratorio y que hace una reacción pequeñita para saber cómo es la reacción y el ingeniero químico es aquel que lo lleva a una industria, a una empresa y que dice, pues tengo que producir 30 toneladas de yo qué sé. De es que como sea, un ¿no?
0: poco la aplicación de la
1: química. Sí, sería como coger la reacción que ha hecho el químico en el laboratorio y llevarla pues, a una empresa que quiere producir 30 toneladas de lo que sea y tiene que tener en cuenta pues eso, más de economía, más de espacio, de contabilidad, todo, todo eso.
0: Vale, perfecto. Eh, eh, ¿Qué habilidad o competencia crees que los jóvenes deben tener para estudiar química? Más o menos el perfil de, de un estudiante, ¿no? A
1: ver, que sea una persona constante, eso ya lo remarco mucho, y que sea una persona que, es decir, que cuando tiene un problema no se rinde, es decir, en la carrera o en la selectividad mismo, eh, cuando estás estudiando a mí me pasaba que tenías, tenía un problema y al principio era como no me sale, me he rayado, no he estudiado más, ¿sabes? Tiene que ser una persona que cuando no le salga algo sea capaz de dejarlo a un lado y empezar a hacer otra cosa y, 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 y luego volver a eso y, hasta que te salga, ¿sabes? No sí, sí. dejar a medias algo en plan, no me sale, pues yo me lo explicaba el profe en clase, eso le pasa a mucha gente que estudia conmigo. Y, y no es eso, tú tienes que, tienes que intentar hacer el esfuerzo, aunque te cueste o aunque te tengas que poner otro día, para entenderlo tú mismo, porque si no luego en el examen es imposible.
0: Ya, claro, porque te entrenas para el examen si te pasa, ¿no? Uh -huh. No, no, totalmente. Eh, ¿Cómo percibes el mundo laboral una vez acabas la carrera? Si puedes explicar un poco las, eh, las leyes profesionales.
1: Bueno, yo siempre digo que la química está en todas partes y que podrías acabar trabajando de cualquier cosa, yo creo. Puedes estar, a ver, puedes estar en una empresa, en un laboratorio grande y estar pues trabajando de lo que sea, yo sé, no sé qué, ¿no? Eh, puedes estar produciendo algo, es decir, en un equipo de investigación, investigando pues yo qué sé, ahora por ejemplo con esto del coronavirus, no es medicina, pero hay reacciones que los estudian los químicos. Um, por ejemplo, podrías estar de comercial, a tú te contrata una empresa, tienes que aprenderte, nosotros producimos este producto y tú tienes que aprenderte cómo es este producto y venderlo. Es decir, ir a otras empresas y decir, mira, pues tengo este producto, te interesa. Y entonces podrías trabajar en la docencia, de profesor en la universidad, de profesor en un colegio particular, lo que sea. Sí.
0: Eh, y por último, eh, ¿recomiendas hacer un máster justo después? ¿Crees que es necesario hacer un máster?
1: Vale, pues al ser una carrera tan general, yo eh, no es que te lo recomiende, sino que creo que es necesario en el sentido de que ninguna empresa... Bueno, a ver, te pueden coger en una empresa, pero si tienes una especialización siempre es mejor. Y en este, en este caso eh, tocas un poco de todo, pero no concretamente de nada. Entonces, para saber más de alguna de las, de las ramas de la química, pues es recomendable sí hacer un máster.
0: Vale, perfecto. Eh, pues nada, ya estamos. Muchas gracias pa, por estar aquí. Eh, ya sabéis que nos podéis encontrar en Spotify, en iTunes, en forma de podcast y obviamente en YouTube. Eh, que está, si no estás viendo desde YouTube, pues desde Instagram sabes que tienes el link eh, debajo. Muchas gracias y nos vemos la próxima.